0: Estamos ya conectados en FM Mundo Live. Bienvenidos de vuelta, amigos, que están en nuestras plataformas, en esta comunicación 360 como cada mañana.
1: Los invitamos a que todos se bajen nuestra aplicación, es absolutamente gratuita, FM Mundo, así ustedes nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo y vamos a tratar un tema súper importante, Rodri, porque precisamente con los fríos, con esta temperatura tan baja que estamos soportando en eh, sobre todo acá en la Sierra Ecuatoriana, uh -huh. bueno, pues hay algunas afectaciones en cuanto a la salud, la influenza, el covid, o simplemente una gripe común, pero ¿Cuál es esa diferencia que nos puede nosotros alertar que estamos de pronto ante un cuadro un poquito más eh, complicado que una gripe estacional, por ejemplo?
0: Claro, tú dices desde síntomas de algo que se Así puede es, evidenciar o que nosotros podríamos conocer. Mira, ya ahí viene lo interesante y lo preocupante a la vez, ¿No? Porque eh, lo hablábamos de forma coloquial, inclusive nos hemos reído del tema, uh -huh. pero tomándonoslo muy en serio, como en serio es el tema de salud. Pues en muchas ocasiones hay gente que aplica una receta universal que te dio tal vez algún momento algún médico pero la compartes con todo el vecindario por no decir solo la familia uh -huh. y ahí viene el problema que puedes estar enmascarando ese sí. padecimiento y puedes complicar un poquito más el cuadro. El doctor David Larreategui especialista en medicina interna, infectología, enfermedades infecciosas, nos acompaña esta mañana en Hola Mundo, doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy en el programa.
1: Buenos días. ¿Hay doctor. algún
0: riesgo real en eh, en, eh, aplicar esta receta universal, nosotros le decimos no a la automedicación, obviamente, porque tiene que ser eh, diagnosticada el padecimiento por parte de un especialista, pero ¿qué peligros implica el tomar la suerte de uno mismo medicarse sin siquiera tener un diagnóstico al hablar de influenza COVID y gripe estacional? Bienvenido a Hola Mundo.
2: Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, a ver, eh, no existe una receta universal. Si no, no hubiéramos los doctores, ¿no? En realidad, eh, la verdad es que cada patología y cada paciente es un mundo diferente, cada uno de nosotros y en las mismas familias, uno puede ser testigo de cómo cada integrante de la familia responde diferente ante la misma enfermedad, muchas veces, por ejemplo, en una familia de cuatro o cinco personas, padre, madre y los tres hijos enfermos del mismo virus, en este caso, pongamos de una gripe estacional, Probablemente el padre y uno de los hijos estén bastante bien, y la madre y dos de los hijos estén bastante mal, y pocos meses después se invierten las cosas, les da tal vez una influenza, y quienes estuvieron bien después están mal, es decir no hay una regla en el tratamiento de las enfermedades infecciosas y en el tratamiento de las de las enfermedades respiratorias como tal, por eso no existe una receta universal, creo que el tratamiento debe ser individualizado, además considerando lo que ya vivimos en la pandemia, que una infección viral, en este caso de un virus que no lo conocíamos mucho, en pacientes con factores de riesgo causó mortalidad, y esto no es reciente, ya tenemos claro que una influenza maltratada en un paciente con factores de riesgo, dígase obesidad, fumador, hipertenso, diabéticos no controlados, puede ser mortal. Entonces, es importante tener claro los conceptos, saber cuándo uno actuar y hasta dónde también el farmacéutico, porque las farmacias también dispenden varios de estos fármacos sin un control y sin un registro.
1: Doctor, es importante eh, también diferenciar eh, ciertos tipos de, de síntomas en cuanto a, a las enfermedades que ya tienen su nombre propio. Me refiero, por ejemplo, a la gripe común, aquella que estábamos eh, acostumbrados antes del COVID y que realmente no nos causaba tanta alarma. Decíamos, tenemos gripe, pero ahora cuando se nos dice de pronto es una influenza, sí nos llama ya un poco a alertarnos y, 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 a, y a tener más precauciones. ¿Cuál es la diferencia en primer lugar entre una gripe estacional y una influenza como tal?
2: Bueno, en general las enfermedades respiratorias eh, se dividen de acuerdo al agente etiológico. La influenza común tiene un agente etiológico diferente que por lo general puede ser el reinovirus y eh, la influenza pues está mediada por los virus del tipo influenza que son otro tipo de virus. Sin embargo, es interesante en el Ecuador nosotros hemos tenido eh, diferentes eh, características de infecciones por, por varios otros virus en el, en el tiempo y, y pues no hay una especificidad eh, clara, siempre hemos tenido variantes y diferentes tipos de virus que han aparecido en, en el tiempo en, en nuestro país, es decir, hemos tenido diferentes características virales durante la evolución, ¿eh? en, en nuestro país se caracteriza por estar en la mitad del mundo, por tener diferentes tipos de virus tanto en el mismo tiempo, por ejemplo en esta vez podemos tener sin sitial, rinovirus, influenza y ahora COVID, en, el, en una misma área, en
1: una misma, en una misma zona. Uh -huh. ¿Los síntomas son iguales? Entre gripe y común. Síntomas... Son similares, la
2: mayoría tienen características de fiebre, catarro, dolor articular, pero claro, cada uno tiene su particularidad. Por ejemplo, influenza tiende a ser más catarral, más muquera, más, un poco más de afectación nasal y un poco más de fiebre y dolor articular. Eh, en cambio, con COVID vimos que había un poco más de pérdida de gusto, olfato, y ahora con estas nuevas variantes vemos un poco más de síntomas digestivos, vemos un poco más de diarrea, náusea, intolerancia hacia algunos alimentos. Y de tos, ¿no? La tos seca, que es otra característica. Eh, en, la, en, la, en, el, en, la, en la gripe estacional, pues... El famoso decaimiento, el, el dolor muscular, el articular, que es mucho más intenso que la misma congestión nasal. Entonces, cada una tiene su característica, pero como les digo, inclusive, eh, cada paciente puede tener una, la misma enfermedad y comportarse de manera
0: diferente. Claro, y va a ser el comportamiento orgánico el que determine también el tratamiento que el médico, el galeno, el especialista en medicina en salud, pues aplique a cada persona. Y yo Ahora, le quiero
1: ayudar al doctor con un síntoma más. Uno más. La
0: doctora. La, la, doctora, doctora, la doctora Valeria Mena.
1: He escuchado, eh, doctor, también una característica en los pacientes de COVID, eh, como, como con una voz eh, un poco ronquita, que, que es como que te da esa característica de atiéndete o hazte el examen porque de pronto puede tratarse de un covid. Eso 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 me pasó últimamente. La
2: disfonía en esta nueva variante eh, eh, pirola está se está viendo en 23 de cada 100 pacientes, es decir, tiene una incidencia, digamos, importante, pero similar a otras patologías, como por ejemplo en el virus incitial respiratorio, también ocurre laringoespasmo y afectación de cuerdas vocales con disfonía. Es decir, tiene sus semejanzas y diferencias. En general, yo diría que, que todas eh, clínicamente son muy difíciles de diferenciar. Es decir, mm -hmm. no tenemos la varita mágica para decir esto es COVID, esto es influenza, un médico es muy difícil en el momento actual y considerando el clima con el que estamos viviendo, claro. Eh, nos podríamos un poco asociar de acuerdo a los síntomas, pero no hay una varita mágica quien decide el, el, finalmente el diagnóstico etiológico en el caso de que lo requiera termina siendo el estudio de laboratorio.
0: Claro, totalmente, bueno, y el tema de las vacunas, ¿No? Hay gente que todavía ponía en entredicho el uso de las vacunas, yo lo acabo de vivir, lo comentaba, Ajá. lo comentaba en el primer cuadro cuando lo viví en 2021 sin vacunas al inicio de ese año, pues bueno, fue gravísima la situación versus hace semanas nada más que que tuve mi segundo COVID Ajá. la historia totalmente distinta, lógicamente las dos atendidas por una profesional eh, a carta cabal, de salud, entonces eh, fue y manejado muy bien, ¿No? Diferencia. Y no te aleguas, con vacunas y sin vacunas Ahora, hay una pregunta que, que que me salta en este momento a la cabeza, doctor, y es si existen los diferentes virus, diversos virus en el ambiente, ¿Verdad? ¿Se puede dar una múltiple infección? Es decir, ¿podría pegarse alguna persona influenza y COVID a la vez? ¿O de pronto una gripe estacional y un COVID? ¿O pueden ser varias enfermedades de estas, respiratorias, me refiero directamente, que se pegan a una misma persona al mismo tiempo?
2: Sí, así es. Nosotros en el Ecuador hubo varios estudios epidemiológicos de coinfección COVID-influenza durante la pandemia. Y pues, eh, evidenciamos que algunos pacientes que tuvieron COVID, concomitantemente también tuvieron una patología con influenza al mismo tiempo. Es decir, no, no es común, no es un proceso común, pero que puede coexistir una coinfección, eh, COVID influenza, COVID eh, virus incitial respiratorio... Puede existir y evidentemente esa patología agrava, se agravará un poco más y agravará un poco más el cuadro y probablemente desencadene un problema respiratorio mayor en esos pacientes.
1: En cuanto a las pruebas eh, para el diagnóstico, doctor, ¿aquellas que eh, se venden en farmacias son tan confiables como las que se pueden eh, realizar en un laboratorio?
2: A ver, las, las pruebas que se venden en farmacia son pruebas de antígenos que al ser bien utilizadas y ser eh, bien realizadas de, de acuerdo al manual, eh, uh -huh. son tan útiles como las pruebas de laboratorio en lo que es eh, el, el análisis de rendimiento de la prueba. Eh, ya hay un poquito ya la práctica que ocurre en la vida real, que muchas veces la, la, las personas no están adecuadamente entrenadas o las muestras no son bien tomadas y puede dar falsos positivos, sin embargo... El uso de las pruebas de, 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 de casa, las pruebas que se compran en farmacia, tuvieron una importancia alta en el control de la epidemia porque eh, podían detectarse tempranamente una persona que ya empezaba con síntomas en casa, se si hacía adecuadamente la prueba, detectaba su, su virus y ya podía generar un aislamiento y evitar el contagio al resto de sus familiares. Uh
0: -huh. Ahora nada más para finalizar, doctor, y agradeciéndole por estar con nosotros en el programa, ¿Cuándo? usar mascarilla, por ejemplo esta una de las barreras, ¿verdad? Que eh, llegó o para muchos llegó de la mano de, de Covid, de la pandemia. ¿Cuándo utilizar mascarilla y cuándo pedir asistencia médica eh, eh, en, en estas épocas? ¿Cuándo es necesario y es oportuno la, las dos acciones?
2: Yo recomendaría el uso de mascarilla básicamente eh, dos procesos. El primero sería cuando eh, voy a estar en una zona con una importante cantidad de, pacientes, de personas, un conglomerado de personas, cuando voy a estar con mucha cantidad de personas en un ambiente probablemente cerrado, y obviamente en todo paciente que tenga sintomatología respiratoria, sería irresponsable de, de parte de un ciudadano que está con tos, con gripe, con catarro pectorando, que, eh, que salga a la calle y, y genere de especulación y, y, y contagia a más personas.
1: Para evitar eh, el contagio masivo, ¿Cuántos días de reposo es recomendable, doctor? ¿Cuántos días de aislamiento? ¿Todavía eh, eh, se debe eh, tomar esa precaución de aislarse o ya el, eh, este tipo de enfermedad eh, ha ido evolucionando eh, precisamente gracias a las vacunas, que ya no es tan contagiosa y que de pronto se puede evitar el contagio a través de la mascarilla.
2: Claro, a ver, las vacunas redujeron mucho el tiempo de contagio y dan, además que como ustedes mismo lo han dicho, el paciente que vacunado se reinfecta, su carga viral es menor y la sintomatología evidentemente es mucho menor a la que padeció anteriormente. Eh, lo que está claro es que la sintoma, la, la, el paciente vacunado reduce el tiempo de sintomatología y reduce los síntomas del post-COVID, que han, también han tenido un impacto importante en la población, principalmente los que están relacionados con el problema psíquico, neurológico y mental, que son los que más eh, han generado problemas en la población mundial. Entonces, eh, no hay una, la legislación en el Ecuador no ha variado con lo que ha sido COVID, se mantiene la misma que conocíamos antes, es, es el reposo entre 5 y siete días, sin embargo, eh, en la práctica real cuando tenemos pacientes con COVID y que vemos que tienen sintomatología leve y han sido vacunados, pues los reposos no se extienden más de 72 horas y en aquellos pacientes que están bastante bien controlados con la medicación, más la vacunación que tienen, con una adecuada mascarilla, inclusive se les puede mandar a trabajar, si es que están en un ambiente solos, aislados y cerrados, si es que su sitio de trabajo está completamente aislado y bien ventilado.
0: Qué interesante, ¿no? Sí. Varias cosas, ¿cómo han cambiado ah, con cambiando. el paso del tiempo? con eh, las vacunas, con la inmunización que hemos tenido y con todos los detalles médicos de los cuales nos ha hablado el doctor David Larreategui, especialista en medicina interna, y infectología y enfermedades infecciosas, a quien le agradecemos por habernos acompañado hoy en el programa. Tengan cuidado con la automedicación, no hay receta universal, no hay diagnóstico. Que hoy me fui a, al, al médico y ya aplica para todo el vecindario. Y me
1: funcionó. No, no, va. Claro,
0: no mira, va te puede funcionar
1: a ti también. Sí,
0: tengan claro. precaución. Doctor, muy gentil, un muy buen día y gracias por haber estado y con año nosotros. Un buen también, doctor. En Hola Mundo, muy buen año.
1: Un buen año para todos.
0: Muy gentil, gracias. gracias. El doctor David Larreategui. 8 de la mañana 52 minutos, minutos finales ya de Hola Mundo. Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día. ¡Hola!